0: Ford vende autos sin chips, Slack bloquea su aplicación en Rusia y se investigan los acuerdos de tarifas de publicidad entre Google y Meta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para la semana que termina este 18 de marzo de 2022. Reguladores de Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos han abierto una investigación antimonopolio sobre los acuerdos entre Google y Meta relacionados a la publicidad en línea. Google y Meta llegaron a acuerdos sobre ofertas mínimas y máximas, los cuales no son inusuales dentro del entorno publicitario. Sin embargo, la preocupación es que el dominio relativo de ambas empresas signifique que dichos acuerdos tengan un efecto de gran impacto y que sea anticompetitivo en este terreno. La empresa de dispositivos rastreadores Tile lanzó una función de seguridad en contra del acecho conocida como escanear y asegurar para iOS y Android, luego de ser anunciada en octubre de 2021. Dentro de la aplicación de Tile, para la cual no se necesita tener una cuenta, puedes usar la opción de escanear y al activarla necesitarás cambiar de tu ubicación original mientras haces el rastreo a través de Bluetooth y con los servicios de ubicación habilitados hasta por 10 minutos. Los informes de escaneo se pueden guardar y la compañía afirma que podría servir a las fuerzas de la ley, quienes necesitarían una orden judicial para poder acceder a esta información y así identificar a los propietarios que usan los rastreadores de manera maliciosa. El mes pasado, Apple actualizó las funciones de seguridad para rastrear los AirTags desconocidos tanto para iOS como para Android. Un reporte de Automotive News informa que Ford venderá algunos de sus vehículos Explorer sin chips para el control de clima en los asientos traseros. La calefacción y el aire acondicionado seguirán siendo controlables desde la consola del conductor. Los chips para los vehículos se enviarán a los concesionarios para que los instalen dentro de un año y los vehículos afectados por ser adquiridos sin el chip tendrán un precio reducido. Ford enfatizó que esta era una medida temporal para poder continuar con las entregas durante la actual escasez de chips. En la India, la empresa Paytm negó el reporte de Bloomberg en donde se dice que esta violó la legislación referente al intercambio de datos con entidades establecidas en China y que posean una participación indirecta con el banco. Paytm calificó este informe como sensacionalista y completamente equivocado. Y un portavoz aclaró que todos los datos del banco residen en la India. A Paytm se le ha prohibido el registro de nuevos clientes mientras se somete a una auditoría por parte del Banco Central de la India debido a preocupaciones relevantes con respecto a su supervisión. El banco no ha aclarado a qué se refieren con esto. En Reino Unido, después de la compra de la empresa de ciberseguridad Avast por parte de Norton Livelock, se está investigando el proceso por la Autoridad de Mercados y Competencia, debido a que el acuerdo posiblemente perjudique a la competencia y ofrezca peores condiciones a los clientes de dicho lugar. La autoridad pidió a las empresas que presenten propuestas sobre las implicaciones de la adquisición o podrán enfrentar una investigación a profundidad. Por su parte, Norton Livelock dijo que la investigación retrasará el que se concrete el acuerdo de 8.600 millones de dólares, el cual se esperaba finalizar para el 4 de abril, pero podría finalizar hasta mediados o finales del 2022. Bloomberg reportó que el proveedor de Apple, Foxconn Technology Group, reanudó operaciones parciales en Shenzhen mientras que la ciudad permanece bloqueada debido a un brote de COVID-19. Para obtener la aprobación después del cierre de lunes, la compañía adoptó un proceso de bucle para aislar a los empleados y que estos tuvieran acceso solo a espacios limitados. En un comunicado, Foxconn dijo que este sistema solo se puede realizar en campus que incluyen viviendas para empleados e instalaciones de producción, y que la compañía también está dando seguimiento cercano y aplicando las medidas de prevención de pandemia exigidas por el gobierno. Axios reportó que Slack bloqueó el acceso a algunos clientes en Rusia para cumplir con las sanciones internacionales y las políticas de su empresa matriz, Salesforce, la cual dejará de operar en ese país. Varias organizaciones directamente sancionadas fueron bloqueadas sin previo aviso y por lo mismo no pudieron descargar ningún dato antes del cierre. La compañía comentó a Axios que se requiere que Slack tome medidas para cumplir con las regulaciones de sanciones en los Estados Unidos y otros países en donde opera, incluida en algunas circunstancias la suspensión de cuentas sin previo aviso según lo mandado por la ley. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, firmó este miércoles una ley que aclara el estado de los activos de criptodivisas en el país. Los intercambios de estas monedas digitales tendrán autoridad legal para operar y serán regulados por la Comisión Nacional de Valores. El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento el pasado 17 de febrero, después de que el presidente rechazara una versión presentada en septiembre. El Ministerio de Hacienda está trabajando en las enmiendas a los códigos tributarios y civiles del país para lanzar de manera efectiva un mercado de activos virtuales. ARM había comentado previamente que necesitaría la inyección de efectivo de NVIDIA para ser sustentable, debido a que la adquisición se ha cancelado. The Telegraph reporta que habrá despidos entre el 12 y el 15 de su personal, lo que serían cerca de mil personas. El CEO de ARM, René Haas, comentó a su personal en un correo electrónico que, para seguir siendo competitivos, debemos eliminar la duplicación de trabajo ahora que somos un ARM y debemos parar las labores no indispensables para garantizar nuestro futuro éxito. Por su parte, SoftBank planea hacer una oferta pública inicial de ARM en el futuro. Amazon concretó la adquisición de la metro goldwyn mayer este jueves por un total de 8.500 millones de dólares. La MGM posee derechos de casi 4.000 películas y 17.000 episodios de televisión. No se han especificado las maneras en que el contenido del estudio será integrado a Amazon Studios. Esta transacción llegó dos días después de que el regulador antimonopolio de la Unión Europea aprobó de manera unánime el acuerdo. Entre las franquicias de NGM podemos encontrar a James Bond, a Rocky, La Pantera Rosa y otras más. Netflix está probando nuevas funciones destinadas a la compartición de contraseñas con personas que no viven en la misma casa. Una de estas funciones permite a las personas llevar sus perfiles, así como sus recomendaciones historiales a una nueva cuenta. Otra función permite a los titulares de cuentas agregar hasta dos miembros que no vivan en la misma casa por un costo adicional de $3 al mes. Estos miembros adicionales podrán usar sus propios nombres de usuario y contraseñas. Este nuevo esquema se está probando en Chile, Costa Rica y Perú. Fuentes de Reuters dicen que Alibaba y Tencent están preparando despidos de decenas de miles de personas conforme las empresas se ajustan a la nueva normatividad regulatoria de China. La represión por parte del gobierno y la desaceleración económica han frenado el crecimiento de ambas empresas. Tencent cuenta con cerca de 94.000 empleados y Alibaba con 39 ,000. y esta última ya ha empezado con los despidos. Twitter eliminó su interfaz de seguimiento cronológico en la pestaña de iOS, la cual mostraba una pestaña separada para fuentes ordenadas algorítmicamente o cronológicamente. Twitter dijo que esta acción se tomó basados en comentarios de los usuarios. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, anunciaron la creación de una dirección de seguridad e inteligencia, así como la implementación del Fan ID usando reconocimiento facial. A mediano plazo se espera que estas medidas sirvan para mejorar la seguridad de los estadios, facilitar el acceso a eventos usando el reconocimiento en lugar de boletos, así como la implementación de boletos biométricos, de los cuales no habría reventa. Para una discusión a fondo de los temas mencionados en este resumen semanal, puedes revisar los episodios diarios de este programa o acudir a la página de nuestro programa hermano en dailytechnewshow.com, en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación, de preferencia positiva, en Spotify o en Apple Podcast. Y recuerda que también nos puedes encontrar en lugares de video como TikTok, Kawaii o incluso en YouTube. Gracias por tu atención, que tengas un fantástico fin de semana y estaremos escuchándonos en el próximo programa.